0: Hallo und herzlich willkommen bei Garrett on Air und zu meinem 14-teiligen Podcast-Special zu meinem Buch Sei eine Stimme, nicht nur ein Echo. Jeden Sonntag gibt es einen inspirierenden und unterhaltsamen Talk mit einem ganz besonderen Gast. Und jetzt geht's auch schon los. Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Hadi Krüger Junior ist heute mein Gast. Er startete seine Karriere 1991 mit der ARD-Serie Nicht von schlechten Eltern und mit der Hauptrolle in der kult Gegen den Wind. Auch international feierte er Kinoerfolge, wie zum Beispiel mit Asterix und Oberlix gegen Cäsar. Hardy Krüger Jr. setzt seine Stimme vor allem für andere ein und ist schon lange als UNICEF-Botschafter auf der ganzen Welt tätig. Und hier ist er jetzt, hier ist Hardy Krüger Jr. Hallo Hardy. Hallo, ich grüße euch alle. Hallo, wie schön, dass du da bist. Erstmal ganz vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, mit mir zu talken. Es geht ja um unser heutiges Thema Resonanz, energetisches Pingpong. Und ich finde, dass du dafür der perfekte Talkpartner bist, weil ich verfolge dich natürlich auf Instagram. Wir kennen uns jetzt auch privat schon, haben uns schon mal gesehen. Und ich finde, du bist der absolute Resonanzmensch. Kannst du mal in deinen eigenen Worten erklären, was für dich Resonanz bedeutet?
1: Also Resonanz ist für mich ein Klang. Körper, den ich mir irgendwo relativ tief vorstelle und der ist beruhigend, ruhig und irgendwie du bist dann in, in, in deiner Mitte und äh, und kannst senden und das, was du sendest, ähm, kommt dann eben auch dementsprechend auch zurück. Das ist ein Spiegelbild, eigentlich eine Reflexion von dir, von dem, was du an Schwingung rausschickst, und kommt es dann reflektiert zu dir zurück und ist eigentlich dann äh, eigentlich äh, du selbst nur in einer anderen Farbe. Und das ist für mich irgendwo so eine Resonanz. Und ich habe in meinem Leben sehr, sehr, sehr sehr äh, schöne Erfahrungen äh, damit gemacht und bin eigentlich ähm, ein sehr positiv denkender Mensch, ähm, obwohl ich äh, nicht vielen Menschen begegnet bin, die eigentlich, dir Dinge zurücksenden, die dich auch beflügeln. Also das ist ja immer so ein Give and Take, so Ping-Pong, du sagst, ja. Ähm,
0: aber äh, da habe ich dann gelernt... Wer zum Beispiel, weil von wem kriegst du Resonanz? Mit also wem gehst du in Resonanz? Also ich, ich,
1: ich begegne ja, also bevor dem Lockdown auch, bin ich ja vielen Menschen auch äh, begegnet, äh, zum Beispiel, da gab es den Bartul, ähm, den den bin ich auf, äh, den, den habe ich kennengelernt durch eine Kooperation äh, auf Bali mhm. ähm, und äh, war ein sehr, ein unglaublich guter, äh, erfolgreicher Geschäftsmann, der eine Schmuckfirma hat, hatte. Ich glaube, die hatte er jetzt verkauft, aber der, der äh, sehr ungewöhnlich so äh, diese Firma geführt hat und ein sehr spiritueller Mensch war. Und ähm, und äh, die hat mir zum Beispiel dann einfach ein ganz tolles Buch mitgegeben, mit als wir uns dann getrennt haben nach fünf Tagen. Und er hat gesagt, das war eine sehr, sehr intensive Erfahrung. Oder ich habe dann mit, ähm, als ich in Myanmar äh, gearbeitet habe als UNICEF-Botschafter, da habe ich dann eben auch äh, ein paar Tage äh, in einem Kloster, in einem buddhistischen Kloster verbracht, um oh, einfach... Wow. Äh, die äh, ja die die Mönche äh, einfach so zu, zu erleben zu fotografieren über sie zu schreiben und bin auch mit ihnen dann morgens um fünf dann irgendwie zum äh, zum Betteln gegangen und so und äh, also die gehen ja morgens äh, was heißt Betteln also die kriegen ihr Essen von mhm. von, dem, von äh, in Vetyan zum Beispiel laufen die dann morgens um vier dann durch die Stadt und dann stehen äh, die 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 Menschen auf der Straße und äh, und erwarten die schon und äh, die haben ihre Schälchen da äh, in der Hand und äh, gehen dann durch die Straßen und kriegen dann ihr Essen für den Tag.
0: Ach krass, so. okay.
1: Also das ist wirklich äh, ganz wahnsinnig toll. Also das sind solche bist Dinge, Bist du da die auch die, mitgegangen? Also, ähm, ich bin dann auch, ja, ja ich, ich stand dann auch um vier uh -huh. an der Straße und habe die dann... So <lacht> wow. Und das ist halt so, das sind solche Dinge äh, oder auch bestimmte Bücher, ob das jetzt äh, Paulo Coelho ist ja. oder... Das sind ja auch Resonanzkörper für mich. Irgendwie Bücher sind ja auch ganz wichtig. Und ähm, da sind dann irgendwie natürlich auch ganz, ganz wichtige Ersätze oft dabei, die dich halt einfach so beflügeln. Also wenn ich manchmal äh, eine sch schwierige Zeit habe, dann habe ich halt so bestimmte Bücher, die da lese ich einfach mal so Gedanken eines anderen, äh, die dir einfach gut tun. Und schon bist du dann einfach in einer ganz anderen ähm, stage, also in einem ganz anderen Level auf einmal. Mhm. Und nur weil, weil die, die Worte so kraftvoll sind, dass sie dich irgendwie auf einem ganz anderen Level einfach bringen. Und das ist natürlich
0: toll. Ich, genau in diesem Kapitel geht es genau um diese Sachen. Das heißt, was Musik mit uns macht, was für uns als Künstler das bedeutet, auf einer Bühne zu stehen und mit Menschen in Resonanz zu gehen und es geht um Filme, die einen beeindrucken, um Bücher, um all das, was hm. quasi dir hilft, in deiner Persönlichkeit zu wachsen und hm. ich habe jetzt gerade einen Disney-Film gesehen, der heißt Soul, den fand ich ziemlich geil, oh, wo ja, es um den super. Funken im Leben geht ne? und ja. dieser Funke im Leben, das finde ich so toll, was das alles sein kann, so diese ganz kleinen Dinge, aber auch die großen Dinge oder Sätze, die dich auf einmal auf deinem Weg größer werden lassen. Was würdest hm. du sagen, du stehst ja auf der Bühne, du stehst vor der Kamera, wie unterscheidet sich diese Resonanz als Künstler von der im Leben? Ähm, naja, als
1: Künstler, also ich kann ja nur äh, von, von, von mir als Schauspieler ausgehen, ähm, gibt es so zwei Situationen. Einmal, wenn ich äh, auf der Bühne stehe und ein, ein Stück spiele. Da habe ich natürlich einfach also eine Rolle, in die ich schlüpfe. Und äh, da hast du natürlich einfach äh, diese Figur und du hast deine, deine Pointen, die du setzen kannst. Du hast bestimmte Techniken, die du natürlich dann auch verwendest, um diese Leute abzuholen, ja, um mhm. sie einfach mitzunehmen und sie an die Hand zu nehmen und ihnen einfach mal so die Gefühle, Emotionen zu leihen für einen Moment. Mhm. Das ist ja ein geliehenes Gefühl für, 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 für diesen Moment der, des Erlebens in einem Theater zum Beispiel oder in einem Film. Weil oft äh, lassen ja diese Menschen... Ähm, Eher ihre Gefühle ja gar nicht zu. Und wir arbeiten mit Gefühlen, äh, mit Emotionen. Und das ist ja etwas, was, äh, was viele Menschen irgendwie ja nicht zulassen in ihrem Leben. Mhm. Deswegen haben ja viele auch, glaube ich, äh, das ein oder andere Problemchen, wo sie einfach nicht drüber hinwegkommen und äh, einfach manchmal eben auch unsere Hilfe brauchen. Und äh, wir geben ihnen dann einfach... Eine Zuneigung, eine Emotion, äh, etwas, worüber sie mal vielleicht weinen können, und weil sie das sonst nie können. Mhm, nie man, zulassen, man sich draufsetzen du. kann. Ne? Ja. ja, und äh, das ist dann okay. Im Film zu weinen oder im Theater zu weinen, ist völlig in Ordnung. Im privaten Leben ist das eine ganz andere Geschichte, aber es ist, tut gut und es ist wichtig, oder zu lachen, mal einfach über so einen Blödsinn zu lachen äh, und einfach mal albern zu sein oder einfach mal so das, so, so ein bisschen so, so einfach so äh, dieses so kindlich naiv zu sein. Äh, und du bist vielleicht dann einfach Arzt, da hast du einfach irgendwie ein ganz anderes, hast die permanent Schicksale vor dir oder so und, äh, kannst das aber gar nicht zulassen, weil du natürlich dann immer Haltung bewahren musst. All diese Dinge sind wahnsinnig wichtig. Aber wenn ich jetzt beispielsweise eine Lesetournee zum Beispiel zu meinem ersten Buch, Leise Ruf der Schmetterlings gemacht habe, da habe ich das auch interagiert mit dem Publikum. Das bin ich selbst. Ja, also das ist dann wieder eine sehr persönliche, so private Moment, private Situation eigentlich mit der Interaktion des Publikums. Ja. Und das ist natürlich irgendwie ähm, eine ganz andere Nummer, weil äh, es ja keine Rolle ist, die ich spiele, sondern es ist, es, ist, äh, es ist dann wirklich, es ist, es ist ehrlich, es, es ist authentisch. Es ist wahr, ja. es ist eins zu eins. Ja, ja.
0: Authentizität, da sagst du gerade was, das wäre meine nächste Frage gewesen. Wie findest du? ist das Verhältnis jetzt wieder in Bezug auf Resonanz von Authentizität in Bezug auf Social Media oder die Entertainment-Industrie. Ich finde, du hast es ja immer geschafft, sehr viel durchblicken zu lassen und wirklich sehr ehrlich zu sein, mit allem umzugehen, was dich immer umgeben hat. Und wie schwer war das für dich oder wie schwer ist es gerade durch die Digitalisierung oder auch generell im Entertainment-Bereich der zu sein, der man ist? Und welche Tools benutzt du? Wie hast du das geschafft?
1: Also es gibt ja da, also ich glaube, dass man das trennen muss. Also es gibt natürlich diese Öffentlichkeitsarbeit und äh, da habe ich erfahren, also bevor es jetzt dieses ganze Instagram und diese ganzen sozialen Medien gab, ähm, dass man immer in der Abhängigkeit ist eigentlich von den äh, Medien im Allgemeinen, äh, wie sie dich darstellen, welche Rolle du spielst. Äh, und die, das Publikum sieht dich immer so, wie du in der letzten Rolle gewesen bist. Und sie haben natürlich und weil du bist ja dann jede Woche immer bei ihnen im Wohnzimmer und mhm. sie glauben, sie kennen dich. Wenn, wenn du denen dann begegnest, dann ach, da Hardy. <lacht> so und ähm, dabei äh, äh, begreifen sie nicht, dass es das ja eine Rolle ist. Und äh, aber sie können damit sehr sehr schlecht umgehen. Aber es ist trotzdem eine sehr authentische Art und ein, ein, ein Gefühl, was natürlich, also wenn du einfach einen ein Raum betrittst, hast du natürlich immer sofort ein Gefühl für, für die Menschen, denen du begegnest. Äh, stößt du da auf Ablehnung, stößt du da auf freudige Erwartungen, auch von der Nervosität, Aufgeregtheit, das spürst du ja alles und so geht es denen ja genauso. Ähm, aber soziale Medien verfremdet das alles, weil jeder kann sich so gestalten und so zeigen, wie er gar nicht ist.
0: Was? Wie versuchst du es zu machen?
1: Ich versuche einfach authentisch zu sein. Ich versuche einfach die Leute an die Hand zu nehmen, weil ich habe natürlich auch begriffen, dass ich eine große Verantwortung habe mhm. äh, in der Öffentlichkeit. Äh, nämlich, also jetzt nicht nur durch. Ich bin ja auch Unicef-Botschafter, wie gesagt, äh, und habe da natürlich auch eine Aufgabe, Leute zu erreichen, zu sensibilisieren für viele Dinge. Und als Autor, weißt du ja selber, du ja auch. Durch das, was du schreibst, durch das, was du was du sagst in deinen Worten natürlich auch hast du eine Riesenverantwortung. Die Worte sind wahnsinnig kraftvoll.
0: Ja, deine Stimme und, hat eine Botschaft und du musst dir ihre Botschaft bewusst sein, positiv oder ja, negativ. Ne, nicht sagen genau. ist auch eine Botschaft, aber was zu sagen ist das Wort das gesagte Wort, kann man viel. nicht zurücknehmen. Ne? Ja genau genau
1: das ist gesagt und es steht im Raum genau. und es schwingt so und das ist halt ähm, ähm, das ist natürlich eine Verfremdung. Eine eine, eine 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 das ist wirklich eine surreale Welt ähm, aus die ich natürlich durch mein Alter natürlich auch einen ganz anderen Bezug habe weil ich natürlich wir sind so die glaube ich die letzte Generation von der man einfach die Namen noch im Kopf hat und ein Gesicht dazu hat <lacht> Stimmt, aber ja. in, in, in den Social Medien äh, weil wir haben ja auch viel mit so Influencern und so auch ähm, da auch so eine Interaktion eine Resonanz äh, sozusagen, wo ich dann merke, die haben wahnsinnig viel Follower. Und äh, und ich sehe das auch, wenn, 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 wenn einer unserer Kinder kommt und sagt, du kennst du den so und so? Äh, nee, wie nee. ist das? Das ist, <lacht> ja. das, ist, das ist so ein Influencer. Der, ja, der, der hat 400.000 Follower. Toll. Ja. Ein YouTuber, der hat 1,3 Millionen Follower. Okay. Aha. Äh, und wie heißt der wirklich? Ja. Äh, keine Ahnung. Äh, so, und, dann, und wofür und dann, steht dann, das ich immer? Also ja, wofür steht er? Was ist dann, seine Message was für macht die der? Welt? Genau, ja, genau. Ja, der macht Videos. Ja, aber was für Videos? Naja, der macht halt so pff, Pranks. Es so. ja, hat ja alles seine Berechtigung. Ja. Es ist halt, wahrscheinlich bin ich dann einfach irgendwo aus einer anderen Generation. Das ist für die völlig normal. Also die gehen ja ganz anders damit um. Und das ist ganz lustig, weil wir haben ja natürlich eine ähm, einen ganz guten ähm, äh, unsere Kinder reflektieren das natürlich immer ganz unterschiedlich, mhm. weil der Älteste ist jetzt 25, der äh, ist Fotograf und äh, möchte also in die Fotografie gehen und ist da auch künstlerisch sehr begabt und so. Und der kennt zum Beispiel noch ein Faxgerät, CDs,
0: Müllplatten <lacht> und so, Yay. ja. 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 Den, den Walkman und den Discman, ja, genau. Ja, das ist, das ist, das ist, der kennt das alles noch. Hashtag Nostalgie, ja. Ja
1: und und ähm, und und die kleinste die die ist jetzt acht die wird jetzt acht und ähm, die geht da ganz anders damit um die kennt das alles gar nicht mehr und die kennt halt ein Handy das iPhone mhm. und ähm, sie nimmt also diese ganze Umgebung die ähm, dieses analoge dieses äh, schon mal ganz anders war als als äh, jetzt der Große ja so mhm. und das ist natürlich ähm, da sieht man einfach diesen wahnsinnigen Unterschied in diesen, naja, jetzt fast 15 Jahren, in, was was das angerichtet hat mit der Gesellschaft. Absolut. Diese 15 Jahre, das ist erstaunlich.
0: Wie schafft ihr das als Familie mit diesen ganzen Generationen unter einem Dach, diese Botschaft und diese... Wa äh, wir sind nicht unter einem Dach. Ah, okay. Das
1: kann man so nicht sagen, das muss ich jetzt also okay. auch mal korrigieren, weil viele natürlich sagen, oh Gott, große Patrick-Familie, die sind ja alle irgendwie, in, sitzen nur um einem Nudeltopf herum. Nein, das ist nicht so. Okay, also äh, wir haben natürlich vier Kinder, die die äh, die eigentlich schon äh, ihr eigenes Leben haben äh, und die 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 einfach schon äh, der, also Leon ist 25, äh, 25, sein Bruder ist 20, äh, Antonio ist 21. Das, die sind natürlich, die haben schon ihr eigenes Ding, die arbeiten und so. Und äh, die haben äh, ihre eigene äh, ihre eigene Welt einfach schon. Und, ich ähm, ich meinte
0: jetzt auch eher so moralisch unter einem Dach, jetzt nicht so lokalisiert, so. sondern wirklich, wie schafft ihr das so, diese ganzen, das sind ja auch Moral- und Wertevorstellungen, also gerade durch die Digitalisierung und so, wie schafft mhm. ihr das da? Es geht ja um Stimmen und Echos in der Gesellschaft. Wie schafft ihr das da, euren Kindern die richtige Vorstellung mitzugeben, was wichtig ist, wofür man stehen soll, wofür man seine Stimme einsetzen soll, wofür du deine Stimme einsetzt. Also habt ihr da irgendwie, keine Ahnung, dass ihr sagt, ihr habt, hier gibt ein, ein Handykörbchen oder beim Essen kein Handy oder wir machen, wir reden über ganz viele Sachen oder ähm
1: Also wir, ich glaube, ich, also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man dass man mit den also Verbote und und, und viel Reden und und so und äh, diskutieren ist natürlich auch äh, klar. Wir, ich bin der Meinung, dass dass wenn wir den Kindern vorleben, mhm. was wir was wir gut finden und welche Werte wir wichtig äh, für für wichtig halten. Transportieren wir die auch automatisch zu den Kindern? Mhm. Sie, sie übernehmen nur das, was sie selber sehen und was sie gut finden. Alles andere, äh, da sind auch die jungen, die, die kleinen Kinder einfach schon viel zu äh, selbstständig in ihrem Denken, als wir es damals waren. Stimmt. Ja, und insofern äh, kannst du sie nur überzeugen, wenn du ihnen zeigst, was richtig und falsch ist, damit sie ihre eigenen, ihr eigenes Gefühl dafür bekommen äh, zu entscheiden, für sich zu entscheiden, ob sie es gut oder schlecht finden. Mhm. Und das ist eigentlich die einzige Regel, die es gibt.
0: Wie hast du es in all den Jahren geschafft, bei dir zu bleiben und beziehungsweise wann hast du es mal nicht geschafft, bei dir zu bleiben? Wir sind ja Voll von mhm. diesen ganzen gesellschaftlichen Dogmen und dann noch Religion ja. und dann noch Digitalisierung und es wurde ja mhm. immer mehr statt weniger Erziehung und dann noch die sch eigene Scham und dann noch dies und das und es kommt ja alles von der Seite immer wieder, das Leben mit den Echos schlägt ja immer wieder zu. Wie hast du es geschafft, bei dir zu bleiben und wann hast du es nicht geschafft und warum?
1: Also äh, es ist eigentlich so... Ich habe das vielleicht, was, was das betrifft, also äh, vielleicht ein bisschen gut gehabt, weil ich ähm, einfach ein kompletter Träumer war. Mhm. Oder immer noch bin. Aber ähm, ich war in meinem Vater hat immer gesagt, irgendwie, was soll aus diesem Junge werden? Der steckt mit den Wolken, äh, mit dem Kopf in den Wolken und mit den, mit den Füßen im Sand. So. Und das ist, das ist aber eine richtige Metapher gewesen, weil ich habe Dinge gemacht, die irgendwie, die ich mir heute gar nicht erklären kann, aber ich habe in meiner eigenen Welt gelebt und das äh, und ich meine, Jungs sind dann sowieso ein Spätzünder. <lacht> ja, äh, die brauchen dann ein bisschen länger, bis sie, bis sie merken, ah, da gibt es noch andere Sachen, die ganz interessant sein können. Ähm, also äh, ich bin ein Internatskind und äh, war sehr lange von meiner Familie auch getrennt und äh, hatte einfach so meine ich habe so meine Blase gelebt, weil meiner eigenen Blase, weil ich bin ich bin es gewohnt gewesen, immer wieder umzuziehen, mhm. neue Schule, neue Freunde, äh, neue Umgebung, neue Sprache und so. Und dann äh, ja, dann hat man so seine Tools, wo man dann irgendwie immer bei sich bleibt. Und ich bin ganz gerne einfach auch so mit mir selbst so mal alleine und und, und genießt mal so die Stille und 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 so.
0: Also das ist Stille so eine, ist auf jeden Fall ein Tool sagst du und noch was, also hast ja. du irgendwelche, hast du Musik oder hast du Kunst in irgendeiner Form oder Menschen oder also, irgendwas?
1: Für mich ist es so, es, also es, es gab natürlich, also das Leben hat ja natürlich auch irgendwie viele Aufgaben und Prüfungen, die du bestehen musst, ja. Also ich meine, jeder trägt so seinen Rucksack mit sich rum mhm. und äh, begegnet natürlich immer wieder Situationen, wo er Entscheidungen treffen muss. Und manchmal äh, entscheidet man eben vielleicht irgendwie nicht so richtig... Ähm, so richtig, richtig und äh, muss dann eine eine Prüfung bestehen und ich hatte viele Prüfungen in meinem Leben und äh, was mir immer geholfen hat, waren natürlich entweder Sätze von anderen, die die mich sehr inspirieren, also Paulo Coelho zum Beispiel ähm, oder irgendwelche Geschichten äh, wie Saffron geschrieben hat, äh, Schatten des Windes oder wo, wo du einfach dann auf einmal irgendwie dich in so einer anderen Welt verlieren kannst. Oder, ähm, oder was mir immer viel geholfen hat, ist einfach die Natur und äh, und, und die Kunst an sich. Also äh, das hat mich eigentlich immer gerettet von total durchdrehen, mhm. äh, wenn ich dann einfach irgendwie gemalt habe zum Beispiel oder äh, wenn ich dann einfach dann äh, meine Sachen gepackt habe, äh, mein Foto, und meine Kamera und bin dann einfach losgezogen und habe dann einfach fotografiert oder so. Für mich war das dann einfach so eine so eine Sache. Dann habe ich dann wieder durch die Kunst habe ich dann eigentlich mich selber wieder spüren, fühlen können, meine mhm. Emotionen, die dann irgendwann, es gibt ja so Situationen im Leben, wo du dann einfach mal komplett leer bist, motivationslos, wo du dann einfach lethargisch wirst, wo du, wo du irgendwie, das kennt jeder. Um da rauszukommen, und weil man sich so leer fühlt, muss man ja wieder Zugang zu Gefühlen bekommen, mhm. zu deiner inneren Farbe. Ja. Und da ist natürlich die Kunst. Mit sich
0: in Resonanz gehen, dann alles wieder, genau.
1: Ja, Genau. Und so ist das natürlich dann irgendwie durch Kunst eigentlich immer so eine Sache, weil du reflektierst natürlich durch das, was du da machst, einfach irgendwo dein, deine eigene Farbe, in, mhm. in das, das Gefühl und äh, und kannst da dann wieder dich connecten mit dir selbst.
0: Sehr schön. Schließe mich total an kunst wirklich als als tool benutzen und als mhm. als welle auf der du aus deinem inneren raus surfen kannst quasi und dir von außen angucken mhm. kannst das mhm. ist ja gerade beim der musik ich sage mal wenn du dir wenn du einen Ohrwurm hast dann ist es mhm. eigentlich das beste Beispiel für Resonanz, denn den Ohrwurm hast du aus einem gewissen Grund. Entweder tönt dich die Musik an, also die Melodie mhm. oder die Art, wie es instrumentiert ist oder eine Textzelle und du fragst dich mhm. dann vielleicht, warum du den ganzen Tag das singst, aber es mhm. spiegelt halt exakt gerade deinen Seelenzustand wieder, weil deine Stimme das nicht umsonst tut. Genau.
1: Ja, das hat deine Resonanz. Das hat deine Resonanz, deine Höhe, deine genau. Und das und deswegen, deswegen äh, deswegen wollte ich das dann total ab.
0: Mhm. Ja. Genau, sehe ich ja. auch so. Ja. Jetzt habe ich hier noch die letzte Rubrik, die ich mit jedem meiner Talkgäste mache. Da geht es darum, einfach nur kurz und knapp, aber so lange wie nötig, Sätze zu vollenden.
1: Okay. Und da würde ich jetzt
0: einfach mal mit loslegen. Ja. Meine schwerste Entscheidung in meinem Leben war
1: war, ähm, mein Leben komplett auf den Kopf zu stellen und etwas zu machen, was äh, eine sehr, sehr schwierige Situation für mich war. Und zwar war das in einem Punkt in meinem Leben, wo ich gemerkt habe, dass ich gewisse Sachen nicht mehr im Griff habe und äh, Hilfe brauche. Und da bin ich dann äh, tatsächlich dann äh, für, ein, für ein fast ganzes Jahr einfach mal abgetaucht, um selber wieder äh, mein Leben irgendwie auf die Reihe zu kriegen. Und das war eine sehr, sehr schwierige Situation, äh, weil man auch so das Gefühl hat, dass man, dass man vielleicht ein bisschen versagt hat. Und äh, das war sehr, sehr schwierig für mich.
0: Mich berührt es sehr, wenn?
1: Den Menschen einfach zeigen, was sie fühlen. Und äh, wenn, 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 du, wenn du mit ihnen eine Resonanz bekommst, ein, ein Feedback bekommst, oder merkst, das kommt vom Herzen.
0: Ich glaube an? Das Gute im Menschen. In meiner größten Lebenskrise hat mir geholfen? Das Schreiben. Ich liebe das Leben, weil
1: es einfach eine bittersüße, abenteuerliche, super geile Erfahrung ist.
0: <lacht> bittersüße, <lacht> super geil, habe ich noch nie einen Einsatz gehört. Mega cool. In meinem Leben möchte ich
1: diese Freiheit, die innere Freiheit ähm, nie verlieren.
0: Eine Stimme zu haben bedeutet für mich große Verantwortung. In meinem Nachruf soll Folgendes über mich stehen.
1: Das war ein verrückter Hund, war das. <lacht> und auch auf Bayerisch, ja? Ja, genau. <lacht> Wo kommst du eigentlich ursprünglich her? Äh, nee, ich komme eigentlich aus, aus dem Tessin, aus der italienischen Schweiz.
0: Ach, guck mal, und dann redest du da hm. jetzt Bayerisch. Na gut, dann machen wir also Bayerischen Nachruf, finde ich cool. Da freut die sich, super. Ich bin kosmopolit, weißt du. <lacht> das ist sehr schön. Ähm, Hadi, was soll ich sagen? Ja. Tausend Dank, es ist einfach total schön, mit dir zu plaudern. Das haben wir ja schon mal in Live erlebt, da haben wir auch direkt ja. die über die tiefgründigsten Dinge im Leben geredet. Danke, ja. dass du die Zeit genommen hast.
1: Gerne, gerne. gerne. Ich glaube, das ist ja wichtig in diesen Zeiten einfach, dass man wirklich viel redet, auch wenn man sich nicht sehen kann. Ist Absolut. Richtig.
0: Ja, Stimme ja. muss wieder mehr an Stellenwert gewinnen, deshalb machen wir das hier. Und Sehr schön. ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Vielen Dank fürs Zuhören. Hadi, bis an, irgendwann mal wieder in Live. Ich freue mich drauf.
1: Genau. Bleibt gesund und ähm, behaltet den Kopf oben. Das ist das Wichtigste.
0: Schließe ich mich an. Also bis zum nächsten Alles Mal. Alles klar. Danke, Hadi. Gut. Ciao, ciao. Gerrit,
1: mach's gut. Ciao, ciao.
0: Das war's, schön, dass ihr dabei wart und mit diesem interessanten Gast geht es nächste Woche weiter.
1: Mein Name ist Lisa Ortgies und ich freue mich wahnsinnig auf den Talk, auf den Podcast mit Gerrit. Nächsten Sonntag klickt doch bitte mal rein, ich würde mich wahnsinnig freuen. Bis dann, tschüss.